0: Und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind, wenn wir wieder auf unsere Öffentlichkeitsarbeit schauen. Die Öffentlichkeitsarbeit bei Radio Horeb, Leben mit Gott. Und dieses Leben mit Gott ist schon die Öffentlichkeitsarbeit, wenn man so will. Aber natürlich sind wir auf ganz vielen Baustellen unterwegs. Sie haben ganz viele Projekte, die uns ein großes Anliegen sind. Und heute geht es uns im Schwerpunkt um ein Herzensanliegen. Das kann man wirklich so sagen. ist eines unserer wichtigsten Anliegen. Nicht das einzige, aber doch eines der wichtigsten, die wir hier haben bei Radio Horeb. Nämlich Radio Horeb in die Krankenhäuser, Senioreneinrichtungen zu also an die Betten von Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind, in welcher Form auch immer und dort die Stimme von Radio Horeb, das Evangelium, die frohe Botschaft dorthin zu bringen, das ist uns ein großes Anliegen und seit geraumer Zeit damit beschäftigt ist unser hauptamtlicher Mitarbeiter in der Öffentlichkeitsarbeit, Rüdiger Enders, an unserem Standort am Niederrhein, nämlich am Wallfahrtsort Kevela. Von dort haben wir ihn uns zugeschaltet. Grüß dich, Rüdiger Enders.
1: Grüß dich, Gregor. Seien Sie herzlich gegrüßt, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Und wir verlieren hier gar nicht viel Zeit, Rüdiger, und gehen gleich direkt hinein. Dieses Krankenhausprojekt Einspeisung, wie das auch im Jargon heißt, dieses Krankenhausprojekt, was ist da genau das Ziel, was wollen wir, was ist die Aufgabe einer Krankenhaus- bzw. Seniorenheimeinspeisung?
1: Ja, die spannende, sag ich mal, Aufgabe einer Krankenhauseinspeisung besteht darin, dass Radio Horeb möglichst in allen Betten eines Krankenhauses, natürlich auch als eines Seniorenheimes, dauerhaft hörbar werden kann und dass Radio Horeb in einem Krankenhaus bzw. Seniorenheim, jetzt reden wir heute mal über Krankenhäuser speziell, meinen aber auch die Seniorenheime, ähm, gefunden wird, das heißt also dauerhaft beworben wird. Man stellt sich das oft so einfach vor, weil es gibt ja den DAB-Empfang und äh, viele andere Möglichkeiten, aber es gibt Krankenhäuser, das haben uns die Anfragen von Hörerinnen und Hörern gezeigt, wo die Mitnahme eines ähm, eigenen Radios gar nicht erwünscht ist oder gar nicht erlaubt ist. Das ist die eine Geschichte. Und andere haben uns gesagt, wenn wir mit unserem Bett in der Nähe des Fensters liegen, dann hören wir Radio Horeb sehr gut. Und sobald wir einmal den Standort wechseln müssen oder wir werden in die Mitte eines äh, Dreibettzimmers beispielsweise gelegt oder in den inneren Teil eines Krankenhauses, also mehr in Richtung des Flurs vom Fenster weg, dann ist es mit dem Hören von Radio Horeb oftmals nicht mehr getan. Und wir haben uns gesagt, es gibt mittlerweile die Technik, die uns die Wege öffnet. Und ähm, für ein Krankenhaus ist es ja auch ein deutlicher Mehrwert, da kommen wir nachher noch zu, Radio Horeb einzuspeisen. Also sollten wir versuchen, Radio Horeb überall dauerhaft hörbar zu machen, weil die Horeb maßgeblich auch dazu beiträgt, dass der Mensch ganzheitlich gesundet, ganzheitlich heilt. Und deswegen, liebe Hörerinnen und Hörer, müssen Sie jetzt unbedingt mit dranbleiben. Ich
0: verspreche Ihnen eine tiefgehende, auch eine sehr geistliche Sendung. Davon können Sie ausgehen. Und wir brauchen, das sei hier auch gleich gesagt, wir brauchen da Unterstützung, ehrenamtliche Unterstützung. Und deswegen schauen wir uns dieses so wichtige Projekt der Krankenhauseinspeisung, Radio Rep in die Krankenhäuser zu bringen, schauen wir uns hier besonders an und sprechen mit Rüdiger Enders. Er ist seit langem mit diesem Projekt beschäftigt, hauptamtlicher Mitarbeiter. Unserer Öffentlichkeitsarbeit an unserem Standort am Niederrhein in Kevela, dem Marienbeifahrtsort. Also Krankenhauseinspeisung, Radio Horeb in die Krankenhäuser zu bringen. Dieses Projekt, wie kam es dazu?
1: Ja, die Vorgeschichte sieht also so aus, dass es zunächst einmal in den Jahren etwa 2000 bis 2010 vereinzelte lokale Einspeisungen gegeben hat, die sowohl der Herr Jürgen von Wedel als auch der Peter Kiesel mittels technischer Sonderlösungen auf den Weg gebracht hat. Also wir wurden angefragt über den Hörerservice, besteht die Möglichkeit Radio Horeb in das Krankenhaus meiner Wahl zu bringen? Und dann hat man sich darum gekümmert und mit dem Techniker gemeinsam nach Lösungen gesucht und diese wurden dann installiert. Das waren einzelne Fälle, auch mit anderen technischen Rahmenbedingungen als die, die wir heute vorfinden wie gesagt, Einzelfälle. Und im Jahr 2014 und 2015, nachdem ich hierher gewechselt bin an den Niederrhein, war eine meiner ersten Aufgaben Radio Horeb in die vier Krankenhäuser der katholischen karl Leisner trägerschaft am Niederrhein zu bringen. Also nach Kalkar, nach Kevela, nach Goch und nach Kleve. Ich habe mir das damals sehr einfach vorgestellt. Ich spreche ein Kuratoriumsmitglied an und schon ist Radio Horab drin. Ganz so einfach war es nicht. Es waren viele Gespräche über viele Monate, auch sowohl mit der Geschäftsführung als auch mit den Technikern. Und wir haben vier verschiedene technische Lösungen erlebt, um Radio Horab in diesen vier Krankenhäusern dauerhaft hörbar zu machen. Ich darf sagen im Nachgang, ich habe sehr viel dabei gelernt auch und das möchten wir heute weitergeben. Dazu kommen wir gleich noch. Dann sind erste träle im Radio gelaufen. Wir haben gesagt, jawohl, es hat hier geklappt. Wir wollen versuchen, mit unseren Hörerinnen und Hörern dort, wo sie leben, in die Krankenhäuser zu gehen, ihrer Wahl im regionalen Umfeld. Und nachdem die ersten träle liefen, ging bei mir, stand bei mir das Telefon nicht mehr still. Es meldeten sich innerhalb kürzer Zeit äh, 38 Hörerinnen und Hörer, die den Wunsch geäußert haben, in ihr Krankenhaus zu gehen. Und ich habe dann diese Menschen begleitet. Ich habe mit ihnen gemeinsam die Gespräche geführt mit den Technikern, aber auch mit der Krankenhausleitung. Wir haben sehr viel Infomaterial versendet. Es gab Telefonkonferenzen, aber auch Präsentationen vor Ort. Und sukzessive ging dann Radio Horeb im Laufe mehrerer Wochen, aber auch Monate in diese Krankenhäuser hinein, heute sind wir in etwa 42 Krankenhäusern eingespeist, in denen wir es aufgrund unserer Initiative geschafft haben, Radio Horeb hörbar zu machen. Dazu möchte ich gleich noch eine Einmerkung machen. Da Radio Horeb über den Satellit und das Kabel ja überall empfangbar ist, sind wir mit Sicherheit in deutlich mehr Krankenhäusern präsent, nur, ich sage den Leuten immer, es weiß oft keiner. Und da geht es dann darum, dies bekannt zu machen. Die Hörerinnen und Hörer, mit denen ich unterwegs war, die verfügten in der Vergangenheit oft über wenig bis keine technischen Kenntnisse. Das ähm, war für uns aber kein Problem, weil wir uns hier auch im Laufe der Zeit einiges an technischem Know-how aneignen konnten. Ich habe beispielsweise nach und nach auch eine Zusammenarbeit mit der Firma Visi und mit der Firma Astro, auf die Füße stellen können, die uns geholfen haben, technische Lösungen auch dann umsetzbar zu machen, wenn es in einem Krankenhaus schwierig wird. Und ich habe auch gemerkt, es ist sehr, sehr wichtig, dass man Radio Horeb, ich sage mal, zielführend präsentieren kann. Dass also die Geschäftsleitung, dass der Vorstand versteht, was es bedeutet, Radio Horeb zu hören. Heute ist das. Sehr einfach, oftmals, wenn es gelingt, einen Geschäftsführer oder einen Vorstandsmitglied einzuladen, Radio Horab herunterzuladen, auf das Smartphone und Hörer zu werden. Ich habe schon sehr oft erleben dürfen, dass durch diese einfache Möglichkeit Menschen Radio Horeb in einer Weise kennenlernen und schätzen lernen, wie das in anderer Weise ähm, so nicht möglich gewesen wäre. Ja, und die Erfahrungen, die dann gemacht wurden im Laufe der Zeit der Einspeisung, sowohl technischerseits mit den Technikern in den Gesprächen, aber auch seitens der Präsentation mit den Verantwortlichen, das sind oftmals die Geschäftsführer, aber auch die Seelsorger. Diese Erfahrungen, die haben wir gesammelt und ähm, haben uns dann gesagt, im Jahr 2020, es geht jetzt darum, das Thema Krankenhauseinspeisung auf ganz neue Füße zu stellen und wir wollen das, was wir in der Vergangenheit positiv erlebt haben, weitergeben an Menschen, die uns zu unterstützen bereit sind. Wir wollen diese Menschen suchen, das tun wir auch mit dieser Sendung. Wir wollen dafür werben, man braucht wirklich keine tiefgehenden technischen Erfahrungen, um Radio -Horab in ein Krankenhaus oder in ein Seniorenheim zu bringen. Und hier noch eine kleine Fußnote. Seniorenheime einzuspeisen ist deutlich weniger aufwendig, weil man sich ja oftmals mit der Heimleitung unterhält, diesen Sender vorstellt und dann ähm, oftmals eine Firma sucht, also ein Fernseh- oder Technikerunternehmen, was die Kabelreceiver einfach umstellt. Also der Einstieg zu versuchen, in ein Seniorenheim zu kommen, ist oftmals die ja, Einstiegsmöglichkeit, auch mitzuarbeiten bei einer späteren Krankenhauseinspeisung, weil es wesentlich einfacher ist.
0: Also, Sie haben es gehört, liebe Hörerinnen und Hörer, ein wichtiges, auch ein anspruchsvolles Ehrenamt, das muss man auch sagen, wo man viel Geduld auch braucht, aber es ist sehr wichtig, dass wir Radio Horeb in die Krankenhäuser, also in die hauseigenen Kanäle bringen und hier zu den Menschen, die Radio Horeb brauchen, ans Bett sozusagen bringen und hier diese Stimme des Radios dann auch hier gehört werden kann. Herzliche Einladung dazu. Wir sind im Gespräch mit Rüdiger Enders. Er ist schon jahrelang mit diesem Projekt befasst und was es angedeutet, Rüdiger. Seit 2020/21 2020, hat es hier einen Wandel nochmal bei uns gegeben, wie wir dieses Krankenhausprojekt aufstellen. Was hat sich denn da genau
1: geändert? Ja, man hat mich ähm, gebeten, ich möge doch alle Informationen, alles, was da entstanden ist, auch die Zusammenarbeit beispielsweise mit Wisi und mit Astro, aber auch die Erfahrungen in der Präsentation, in der Darstellung von Radio Horab, in der Vorgehensweise die geistige Seite einer Einspeisung, die technische Seite einer Einspeisung. Ich möge das doch alles einmal bündeln und zusammentragen, sodass wir Schulungen aufbauen. Schulungen aufbauen für Menschen, die uns hier unterstützen. Und ich möchte sagen, es hat hier in der Vergangenheit zwei wunderbare äh, Schulungen, Wochenendschulungen bereits gegeben. Die eine war in Zwochau und die andere war in Marienfried und 23 Personen haben an diesen Schulungen teilgenommen und gesagt, das war richtig gut und wir werden uns jetzt ein Projekt vornehmen. Wir wollten damit die Ehrenamtlichen, die wir finden wollen, auch mit dieser Sendung, ich freue mich schon auf sie, motivieren, verifizieren, aber auch begleiten. Das heißt, es ist uns sehr, sehr wichtig, wenn wir die Informationen, wie kann es gelingen, Radio Horeb in ein Krankenhaus zu geben, äh, wenn wir die geschult haben, dass wir dann mit denen, die sagen, jawohl, ich suche mir jetzt ein Projekt heraus und ich gehe ein bestimmtes Krankenhaus oder zwei oder drei Krankenhäuser mal an. Äh, wir werden diese Menschen weiter begleiten. Wir werden sie im Rahmen von Teams Sitzungen und von Telefonkonferenzen sehr zeitnah begleiten, um zu hören, was wird noch gebraucht, wo ist noch weiterer Bedarf, was können wir noch nachreichen oder aber auch um zu hören, es hat funktioniert und ich gehe jetzt das nächste Krankenhaus an. Und ich habe mich auch sehr gefreut, dass ein Ehrenamtlicher, der Karl-Josef Rump, den ich sehr schätze, sich bereit erklärt hat, dieses ganze Thema federführend mit zu übernehmen. Aktuell ist er dabei, die Ehrenamtlichen zu suchen. Ähm, er hält sehr viel Kontakt. Er unterstützt mich bei den Schulungen und ähm, er wird die Sache auch weiterführen. Und wir haben dann, uns dann gesagt, wir brauchen Schwerpunkte in der Schulung. Das ist einmal die Technik. Wie gesagt, die ist nicht sehr defizil und tiefgehend, aber man muss im Grunde oder man sollte im Grunde verstanden haben, von was redet ein Techniker, wenn er beispielsweise sagt, wir verbreiten im Krankenhaus analog weiter oder digital. Aber das ist, wie gesagt, kein Hexenwerk, haben Sie bitte keine Angst davor. Ich bin auch kein Techniker. Ähm, dann reden wir über den Strukturwandel. Also wo stehen wir heute in, im, im Krankenhausbereich, wenn wir an ein Krankenhaus herantreten was sind da die Themen, um die es heute geht, die uns unter Umständen zu einem Vorteil sind, den Sender einzuspeisen? Welche Bedeutung hat Radio Horeb für das Haus und die Patienten? Und wir erreichen auch Argumentationshilfen heraus, warum und wie man Radio Horror an den Mann und die Frau bringen kann. Diese ganzen Inhalte bündeln wir dann, Das sind wir auch momentan bei, auf der Ehrenamtsplattform zur Kommunikation der Ehrenamtlichen untereinander. Das ist die Ehrenamtsplattform, liebe Hörerinnen und Hörer. Und das sind sehr viele Inhalte, Schulungsinhalte, Videomaterialien und vieles mehr zu finden. Und wir bepflegen diese Ehrenamtsplattform mit den Dingen, die gebraucht werden, um im Krankenhausbereich, in der Krankenhausgruppe nach vorne zu kommen. Man braucht also hier ein Grundverständnis für die technischen Wege. Und es sollte darum gehen, den Mehrwert in das Krankenhaus hineintragen zu können.
0: Also ist man dann quasi, wir sprechen da im Zusammenhang unseres Radio teams Team Deutschland auch oft davon und so hört sich das jetzt auch an Rüdiger Enders, dass man, wenn man als Ehrenamtlicher, als Ehrenamtlicher auf die Geschäftsführung eines Krankenhauses zugeht und dann auch mit der Technik ins Gespräch kommt, wie gibt es Möglichkeiten hier Radio einzuspeisen? Was ist überhaupt der Sinn und Zweck dessen? Warum ist das wichtig und rentiert sich das in Anführungszeichen auch für das Krankenhaus, wenn hier Radio in den Haus Kanälen an den Betten gehört werden kann. Wenn man so einen Dienst antritt und da so reingeht, wird man erstens nicht allein gelassen. Das heißt, man wird von uns grundlegend geschult und begleitet. Und zweitens ist man dann auch irgendwie das Gesicht von Radio Horrep oder man vertritt quasi Radio Horeb. und steht auf der Matte eines gestressten Krankenhausgeschäftsführers, der eh keine Zeit hat. Und dann ist man aber in, in dem Moment ist
1: man Guten Tag, ich bin Radio Horrep. So ist es. Man vertritt Radio Horeb mit all dem, was Radio Horab für den Einzelnen auch ausmacht. Und das macht gerade das Vertreten von Radio Horab nach außen hin wirklich aus. Ich sage oftmals den Ehrenamtlichen, dieses Radio gibt euch so unsagbar viel. Das hören wir ja immer wieder. Das Leben steht auf einer ganz anderen Ebene. Ja? Der Glaube vertieft sich. Die Leute wissen, wo kommen wir her, wo gehen wir hin. Das Leben macht Sinn, so wie wir es leben. Wir gehen mit Christus. Das strahlt alles und ich glaube, dass man das spürt, dass die Menschen, die ähm, mit einem Krankenhausgeschäftsführer reden, die kommen nicht, um Geld zu verdienen oder um irgendwas zu verkaufen, sondern da geht es darum, dass die Freude, die Begeisterung, das, was an Fundament im Herzen lebt durch die Beziehung mit Jesus Christus, dass man das teilen möchte, dass man das anderen Menschen schenken möchte. Und ich hatte vor 14 Tagen ein Gespräch, und da komme ich gerade gerne zu dieser Frage zurück, lieber Gregor, mit einem Aufsichtsratsmitglied einer großen Krankenhausgruppe. Und der hat mir von Anfang an gesagt, Henders, wissen Sie was, ich bin total froh, dass Sie mich heute anrufen. Das Thema Radio Horror, weil ich es selbst höre, das ist eines, was ich schon lange auf dem Herzen habe. Aber wenn Sie mich jetzt anschreiben, werde ich das in die Gremien hineintragen und ich werde Ihnen oder ich verspreche Ihnen, dass wir Radio Horror überall einspeisen. Ich war total erstaunt, das zu hören, dass jemand gesagt hat, ich habe mehr oder weniger auf Sie gewartet und schön, dass Sie da sind. Und ich sage das ganz bewusst, damit all diejenigen, die jetzt sagen, naja, was soll ich das sagen oder wie komme ich da an und finde ich die richtigen Worte. Dass man weiß, man steht für etwas, was im eigenen Herzen lebt, der Glaube, die Beziehung und man geht für den Sender, der das gibt.
0: Und dazu möchten wir Sie herzlich einladen, liebe Hörerinnen und Hörer, hier auch mit dabei zu sein, in diesem Team der Ehrenamtlichen, die sich darum bemühen, Radio Horeb in die Krankenhäuser Deutschlands einzuspeisen. Das können Sie sich natürlich anschauen auf unserer Website, horeb.org mitarbeiten, Ehrenamt und dann finden Sie auch gerade dieses Ehrenamt und schauen Sie sich das in Ruhe an, bewegen Sie das in Ihrem Herzen, vielleicht können wir Sie ja der Eins begrüßen als ein neues Gesicht von Radio Horeb. Wir freuen uns, wenn Sie sich bei uns melden. Natürlich haben wir das Ganze auch in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf horeb.org verlinkt. Das Thema Radio Horeb in den Krankenhäusern Deutschlands beschäftigt uns in dieser Sendung. Wir sind im Gespräch mit Rüdiger Enders, hauptamtlicher Mitarbeiter in der Öffentlichkeitsarbeit an unserem Standort am Marienwallfahrtsort Käfela am Niederrhein. Er ist mit diesem Projekt seit vielen Jahren maßgeblich befasst, das Projekt Radio Horeb in die Krankenhäuser zu bringen. Das heißt, dass man dort in den hauseigenen Kanälen Radio Horeb ganz einfach empfangen kann. Und so eine Krankenhauseinstellung wie das auch oft genannt wird, Rüdiger, das hat ja nicht nur einen öffentlichkeitswirksamen Wert oder muss dann nach rein technischen Erfordernissen betrachtet werden, sondern es geht uns ja bei diesem Projekt um den ganzen Menschen, um den Patienten mit seinen seelischen Kräften. Auch welchen Stellenwert spielt hier der innere Mensch bei der Vorgehensweise, wenn wir auf Krankenhäuser zugehen?
1: Ja, dazu eine kleine Geschichte. Ich war mit der Einspeisung in Goch bedingt, habe damals mit dem Seelsorger gesprochen, im Radio Horab vorgestellt und er sagte mir, Sie sollten unbedingt einen Arzt kennenlernen in diesem Krankenhaus. Das ist der Professor Dr. Med. Patrick Ferré, den ich sehr schätze, den ich kennenlernte und der mir gesagt hat, wir haben auch mit ihm ein kleines Video gedreht, auch eine Sendung gemacht damals, der mir gesagt hat, wissen Sie, die Ausbildung der Ärzte, die geht heute sehr, sehr stark vom medizinischen Bereich aus. Also wir sehen den, den Patienten aus medizinischer Sicht, aber ein Mensch ist etwas Ganzheitliches. Er ist jemand, der hat Körper, Geist und Seele. Und dieser Geist und die Seele, die bleibt oftmals bei uns in der Ausbildung der Ärzte außen vor. Und es ist total wichtig, dass das berücksichtigt wird. Und deshalb brauchen wir auch einen Sender wie Radio Horab, der den ganzheitlichen Heilungsprozess unterstützt. Und ähm, er sagte, schauen Sie sich doch mal an, wenn ein Patient in ein Krankenhaus kommt, kommt er in ein fremdes Umfeld. Er ist normalerweise nicht mehr der eigenen Verfügungsgewalt seines Körpers in der Weise freigegeben, wie das vorher der Fall war, sondern er wird jetzt zu einem Mitwirkenden. Er ist in gewisser Weise angewiesen, und er braucht für die Heilung Vertrauen. Er braucht Vertrauen in die ärztliche Kunst. Er braucht Vertrauen in das Pflegepersonal, dem er begegnet. Unter Umständen hat er vielleicht sogar Angst, alleine schwerwiegende Entscheidungen treffen zu müssen oder sogar alleine zu sein. Wir denken hier mal an die Corona-Zeiten. Das heißt, die äußeren Prozesse des eigenen Lebensumfeldes spielen nicht mehr die allererste Rolle, das bleibt erstmal zurück, er sucht jetzt Trost, er sucht jetzt Halt und es geht darum, dass seine seelischen Kräfte aktiviert werden. Und der Professor Ferré sagte mir damals, wissen Sie, wenn wir jemanden ähm, operiert haben beispielsweise, dann entlassen wir ihn wieder in seinen seelischen Bereich. Es geht darum, dass dann Kräfte da sind, die das Ganzheit, diesen ganzheitlichen Heilungsprozess nach vorne bringen. Der Glaube, ich werde wieder gesund, das Vertrauen, es wird weitergehen, das ist total wichtig und das ist total entscheidend und das wird durch das, was wir als Ärzte, vor allen Dingen in den Zeiten, die wir im Krankenhaus erleben, das kann oftmals gar nicht gegeben werden und deshalb braucht es hier einen segensreichen geistigen Kanal, der den Menschen begleitet, der ihn innerlich stärkt und der ihm hilft, diese Kräfte zu mobilisieren. Und ich habe mich dann aufgrund dieser Aussagen von dem Professor Ferré auch ein bisschen mal mit dem Strukturwandel in Krankenhäusern auseinandergesetzt und da leuchtete relativ rasch das Thema Pauschalvergütungsrichtlinien auf, erhöhtes Arbeitsaufkommen, das heißt, dass die Ärzte, das Pflegepersonal in der heutigen Zeit sehr, sehr wenig Zeit gegeben ist, dem Patienten wirklich tiefgehend zu begegnen. Das heißt also, es müssen Dinge relativ rasch behandelt, durchgezogen werden, um dann zu entscheiden, wohin kommt ein Patient und wie geht die Reise weiter. Das heißt, die Zeiten sind heute völlig anders getaktet, als das in der Vergangenheit der Fall war. Mir hat vor kurzem jemand gesagt, wenn bei uns einer ins Krankenhaus kommt, dann müssen wir den von Untersuchung zu Untersuchung schieben, um dann zu sehen, was machen wir mit diesem Patienten. Wir müssen also die Zeiten einhalten. Wir bekommen keine höhere Honorierung, wenn jemand beispielsweise vier oder fünf Tage im Krankenhaus liegt, sondern man sagt uns mit der Diagnose und der Krankheit oder dem Krankheitsbild werden zwei oder drei Tage bezahlt und nicht mehr. Das heißt, man hat straffe Zeiten der Begegnung und der Dr. Ferre hat mir damals gesagt, wir können vielfach den Patienten nicht mehr so begegnen, wie wir ihnen begegnen wollen. Das ist das eine. Das zweite, ist fehlen, das darf man nicht vergessen, 22.000 Pflegekräfte in den Krankenhäusern, vier von fünf Krankenhäusern sind heute nicht mehr in der Lage, diesen Pflegekräftenotstand aufzufangen und ja, zu wie soll ich sagen, zu verkraften. Wir haben in der Vergangenheit die verschärften äh, Corona-Vorschriften gehabt, die oftmals zu Isolation und Angst geführt haben. Patientenbegleitungen im seelischen Bereich in Form von grünen Damen oder Seelsorgern sind oftmals gar nicht mehr gegeben. Und da sind wir an einem Punkt, wo ich sagen muss, die Mainstream-Angebote, die die Krankenhäuser oftmals bereithalten, wenn wir mit Geschäftsführern reden, hören wir das ja. Wir haben hier 26, wir haben hier 50 verschiedene Programme. Aber Entschuldigung, wen interessiert denn bitteschön noch äh, maßgeblich, äh, wenn er an einem Scheidepunkt an einem, in einer Krisensituation seines Lebens steht, was am anderen Ende der Welt äh, passiert, er braucht hier Halt, er fragt wieder nach Gott, er möchte sich unter Umständen auch entschulden, also von dem, was er noch mit sich trägt. Und da ist es total wichtig, dass es Radio Horeb an den Betten gibt, dauerhaft an den Betten gibt und dass die Menschen in den Krankenhäusern wissen, dieser segensreiche ähm, Sender ist mir auch hier geistige Heimat.
0: Geistige Heimat im Krankenhaus dann zu finden über Radio Horeb. Das ist also unser Ziel, unser Anliegen, dass wir Menschen hier erreichen, die uns so dringend brauchen und deswegen suchen wir Ehrenamtliche für unser Krankenhausprojekt. Ehrenamtliche, die bei sich vor Ort in ihrer Umgebung auf Krankenhäuser, auf die Hausleitungen und dann auch eben, wenn es soweit kommt, dann auch die Technik etc. zugehen und hier Türen öffnen, damit Radio RadioHoreb in den krankenhauseigenen Kanälen dann empfangbar ist. Wir sprechen hier mit Rüdiger Enders seit vielen Jahren schon beschäftigt mit diesem so wichtigen Projekt Krankenhaus, Projekt RadioRep in die Krankenhäuser Deutschlands zu bringen. Und dieses Ehrenamt haben wir auch beschrieben auf unserer Homepage horeb.org, Mitarbeiten Ehrenamt und dann finden Sie genau dieses Krankenhausprojekt, wo wir Ehrenamtliche suchen. Ja, eine geistige, eine geistliche, große, wichtige, sehr sorgliche Aufgabe, die mit diesem Ehrenamt verbunden ist, gerade auch aus geistlicher Sicht, wenn wir jetzt über Krankenhauseinspeisung oder eben dann auch was ähnlich läuft mit
1: Seniorenheimeinspeisung darüber sprechen. So ist es, genau. Auch das ist ein Thema, über das wir uns unterhalten bei der Schulung. Der Mensch geht hier einen Weg des Einschnittes in seinem Leben. Und ich sage dann den Teilnehmern oftmals, es ist ja immer Gott, der den Menschen zu erreichen sucht. Das dürfen wir nicht vergessen, der auch diesen Einschnitt im Leben oder die Veränderung dazu nutzt, dass Menschen zu ihm finden und ihn hineinlassen, segensreich hineinlassen in ihr Leben. Und da ist es für uns auch wichtig, wie gesagt, dass wir uns darüber unterhalten, wenn wir Radio -Horab in die Krankenhäuser bringen, dann ist das, entsteht dadurch ein geistiger Raum. Es wird ein geistiger Raum geschaffen, gleichsam ein Kanal gelegt, durch den Gottes Gnade fließen kann. Das möchte ich gar nicht leise genug sagen, sondern das betone ich immer wieder, wir bauen hiermit mit der Einspeisung einen geistigen Raum, einen segensreichen Raum. Und wir öffnen ähm, hiermit auch die Möglichkeit oder den Weg, dass ein Patient sich durch Radio Horeb mit Gott verbinden kann, dass er Gott treffen kann, dass er den sucht, dass Gott den sucht, nachdem er Ausschau hält. Und ich sage immer wieder, gerade in Lebenssituationen, in Krisensituationen kann es sehr oft sein, dass man neue Weichenstellungen vornimmt, dass mehr oder weniger auch neues Leben beginnen kann und dass die Kraft des Glaubens den Menschen auf eine andere Bahn bringt, in eine neue Sphäre hineinbringt. Ich möchte mal ein Beispiel nennen, um das mal zu konkretisieren. Ich habe vor kurzem jemanden kennengelernt, der hat andere Menschen aber auch sich, das hat er dann erfahren, im Leben immer wieder verurteilt. Ja, Also irgendwie bin ich nicht gut genug und die anderen sind es auch nicht und die Fehler bei ihnen gesucht. Und eines Tages hörte der mal mit ganz offenen Ohren und viel heiligem Geist das Evangelium von der Ehebrecherin, so nennen wir es ja. Und der Satz, den Jesus spricht, auch ich verurteile dich nicht, der ist bei ihm hängen geblieben im Herzen. Und er hat ihm die Frage mehr oder weniger aufs Herz gedrückt, sag mal, wie ist das eigentlich? Du bist permanent dabei, dich zu verurteilen, andere zu verurteilen und Gott verurteilt dich überhaupt gar nicht. Warum lässt du das eigentlich nicht an dein Herz heran? Und das hat ihn so sehr bewegt, dass er die Fragen ein paar Tage mit sich herumgetragen hat, ging dann zur Beichte und hat diese Dinge dem Priester gebeichtet und sagte, ich möchte das in der Zukunft nicht mehr ich möchte Licht sein, ich möchte mich nicht mehr verurteilen, ich möchte auch andere Menschen nicht mehr verurteilen. Und als er das so erzählte, dachte ich, das ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie der Glaube, das gelebte Evangelium, das Wort Gottes, einem Menschen einen neuen Anfang schenkt, Auferstehung mehr oder weniger aus dem Glauben heraus. Das ist ein wunderbares Beispiel. Und Jetzt sagt er mir, immer wenn ich an diesen Punkt komme, versuche ich für die Menschen, die ich, wo ich im Herzen spüre, da kommt wieder so, eine, so ein Verurteilen. Ich fange an, für die Menschen zu beten und drücke dieses Verurteilen weg und mir geht es viel, viel besser. Und wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich mich mit neuen Augen. Und das sind so die Wunder der Auferstehung, von denen ich denke, dass sie auch bei einer Krankenhauseinspeisung, wo Radihorab gehört werden kann, dass sie an das Leben des Menschen, an das seelische Leben des Menschen herankommen, hier etwas zur Heilung bringen, hier etwas ganz neu machen, was in der Vergangenheit, ja, ich möchte mal sagen, einfach der Heilung und der Weitung und des Freisetzens bedarf. Ich war jetzt am Wochenende bei der Versender der Esperanza hier in äh, Kloster Mörmter und ich muss sagen, ich habe gestaunt beim Zuhören und ich freue mich schon auf die nächste Sendung zu diesem Thema, ich habe wirklich beim Zuhören gestaunt, wie Gott die Herzen von Menschen durch das Wort Gottes freisetzen kann und Menschen in eine Weite führt, die sie vorher nicht kannten. Aber dazu, wie gesagt, machen wir nochmal eine eigene Sendung. Ja, und die Seele eines Menschen im Krankenhaus, der zum Glauben kommt, wird eine, die atmet, die betet, die mitbetet, die sich zu Gott erhebt und die vielleicht auch dann dazu frei wird, zu leidvollen Situationen, zu leidvollen Geschichten im Leben Gottes Ja zu sagen. Sie tankt Kraft und der Glaube wird verstärkt, vertieft und der Mensch erlebt, dass er im Letzten von Gott getragen ist. Und das ist uns total wichtig, aber das kennen Sie alles, liebe Hörerinnen und Hörer. Und wenn wir das den Menschen im Krankenhaus schenken können, und schenken dürfen, das, was Radio Horeb uns gibt, wie es uns beschenkt, jeden Tag, dann ist das eine ganz wunderbare Weise und dann hat sich Reich Gottes erweitert. Und Sie, liebe Hörerinnen
0: und Hörer, können daran mitarbeiten, daran mitwirken, in unserem Team Krankenhausprojekt Radio Horeb in die Krankenhäuser Deutschlands zu bringen. Schauen Sie auf Horeb.org, Mitarbeiten, Ehrenamt und dann finden Sie die ganzen Details. Wie gesagt, Sie werden geschult, begleitet. Es ist ein Team und wir freuen uns, wenn Sie da mit dazu kommen und hier diesen segensreichen Dienst auf sich nehmen. Ein Dienst Rüdiger Enders, mit dem wir hier im Gespräch sind, unserem Mitarbeiter in der Öffentlichkeitsarbeit an unserem Standort am Niederrhein in Kevela. Wenn wir darüber sprechen, Rüdiger Enders, müssen wir auch immer wieder dazu sagen, es ist ein anspruchsvoller Dienst, der auch viel Geduld braucht, viel, ich sag mal, Frustrationstoleranz. Man braucht sehr viel Geduld. Welche Art von Mitarbeitern ist für dieses Projekt prädestiniert, also
1: genauer gesagt, wen suchen wir? Also ich möchte mal zunächst sagen, Menschen, die für Radio Horror brennen, die sagen, jawohl, das Radio hat mir schon so viel gegeben, ich möchte es einfach weitertragen und ich bringe auch meine Zeit ein, ich lasse mich hier ausbilden, ich habe und das hast du sehr schön gesagt, ich habe auch Zeit für dieses Projekt denn man wird nicht beim, mit dem ersten Telefonat oftmals Radio Horab, ähm, im Krankenhaus haben. Auch das habe ich schon erlebt. Aber oftmals dauert es ähm, doch ein paar Wochen oder Monate, bis die Unterlagen gesichtet sind, bis Geschäftsführer oder Seelsorger ähm, Hörer von Radio Horab geworden sind oder bis der Techniker sagt, jawohl, jetzt ist es dran, die Tür geht auf. Ähm, ich habe ähm, hier eine Digitalisierung im Krankenhaus vor und in dessen Zug kann Radio Horeb eingespeist werden. Und ich sage mal, man braucht auch eine gewisse Mobilität zu lernen, wie ist so meine Vorgehensweise, was mache ich das nächste Mal anders, also eine Bereitschaft auch sich selbst zu entwickeln. Es ist ein sehr wichtiges, aber auch ein sehr herausforderndes Projekt, das möchte ich sagen. Und vielleicht darf ich da noch eines ergänzen zu, Viele Krankenhäuser, das kennen Sie bestimmt, ähm, haben ja auch eine, äh, eine Ethik, nach der sie arbeiten. Das spiegelt sich im Leitbild nieder. Und da geht es vor allen Dingen um das Thema nah am Menschen, Patientenzufriedenheit ist ein hohes Gut. Und schon sehr viele ähm, Geschäftsführer haben mir gesagt, wissen Sie was, wenn wir Radio Horeb einspeisen, dann tun wir das, dann zeigen wir, dass das geht. Das heißt, es steht bei denen, bei den Krankenhäusern auf der Homepage und die sagen, jawohl, damit können wir es leisten. In München dürfte ich in zwei Kliniken erleben, dass gesagt wurde, es entlastet, dass die Pflegekräfte das Hören von Radi Horeb, vor allen Dingen in der Nacht, das wusste ich gar nicht, aber nachts wird sehr viel gehört. Die Menschen sind nicht mehr allein, wenn wir wieder einmal, vielleicht hoffentlich nicht, mit Corona-Vorschriften zu tun haben. Und ähm, der Digitalisierungsprozess, das heißt also der Umstieg in die digitale Welt, den jetzt die Krankenhäuser ähm, vor sich haben oder in dem sie drinstehen, fast alle Krankenhäuser, die ich erlebe, erleben den Digitalisierungsprozess, öffnet uns dadurch die Tür, dass es deutlich mehr Kapazitäten gibt als in der Vergangenheit. Also ähm, der Werbung ist genug gesprochen, lassen Sie Ihr Herz anrühren, melden Sie sich, Gehen Sie mit, es ist eine ganz sinnvolle und auch eine schöne Arbeit für die, denen wir diesen geistigen Raum geben wollen. Sagt Rüdiger Enders von unserer Öffentlichkeitsarbeit. Sein Herzensanliegen seit
0: vielen Jahren, Radio Horeb in so viele Krankenhäuser wie möglich in Deutschland zu bekommen. Und da brauchen wir Ihre Unterstützung. Wir freuen uns, wenn Sie sich bei uns melden, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich sage es nochmal auf unserer Website horeb.org. Dann einfach mitarbeiten, Ehrenamt. Und dann finden Sie dieses wichtige Ehrenamt, wofür wir Sie suchen und wo wir uns freuen würden, wenn Sie sich bei uns melden, das Krankenhausprojekt Radio Horeb in die Krankenhäuser Deutschlands zu bringen. Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Dornis, eine Sendung mit unserem Mitarbeiter hier von Radio Horeb der Öffentlichkeitsarbeit, Rüdiger Enders. Er ist stationiert am Marienwallfahrtsort Kevela. Eben in der Sendung konnten wir schon die wunderbaren Glocken der Basilika dort hören. Von dort übertragen wir ja bekanntermaßen regelmäßig Gottesdienste aus der Basilika in Kevela und das machen auch Ehrenamtliche im Übertragungsteam für uns und Rüdiger, wir suchen Verstärkung.
1: Ja, wir suchen weitere Verstärkung. Wir hatten vor einigen Jahren mit ähm, prognostizierten 50 bis 100 Übertragungen gerechnet. Mittlerweile sind es einige mehr. Für jede Übertragung brauchen wir zwei Personen. Eine Person, die den Audiobereich, das heißt also den Ton, steuert, die also ein bisschen ein Ohr hat für das Hören dessen, was gesagt und wie schön gesungen wird. Und eine zweite Person, die die Bilder setzt, das heißt also, die die Übertragung technisch fährt in der Art und Weise, dass es sehr schöne Bilder zu sehen gibt aus dieser wunderschönen Basilika in Kevela. Wir haben am 8.9.2013 mit der ersten Gottesdienstübertragung begonnen. Wir haben ein festes Team, das sind zehn ehrenamtliche Mitarbeiter Momentan leitet es der Hans-Jürgen Schmitz und der Clemens Friedrich, wofür ich sehr dankbar bin. Und ähm, dieses wunderbare digitale Studio ist im Priesterhaus untergebracht. Es ist modernste Audio- und Videotechnik. Wir fahren im Zwei-Schicht-Betrieb. Das heißt also, wir übertragen am Samstags am Vormittag und am Abend einen Gottesdienst und am dienstagsabends noch einmal einen Gottesdienst. Und ich habe mir sagen lassen, dass EWTN, mit denen wir hier zusammenarbeiten, dass die am Samstagvormittag 11.000 Zuschauer haben und am Abend 70.000 bei Radio Horeb dürften es mehrere hunderttausend sein. Es ist eine super Geschichte, man wird toll eingewiesen, man wird begleitet, man wird geschult. Wir hören gleich noch das wunderbare Interview mit Annelie Gläumes, die uns schon ganz viele Jahre hier in einer wunderbaren Weise unterstützt, wofür wir sehr dankbar bin. Ich möchte mich an der Stelle auch mal bei allen, wirklich bei allen ganz, ganz herzlich bedanken, die diesen wertvollen und tollen Dienst immer wieder tun. Also wenn Sie Freude haben, liebe Hörerinnen und Hörer, am Ton und an einem schönen Bild, dann kommen Sie zu uns, kommen Sie in dieses Team, helfen Sie uns hier in Kevela, klopfen Sie bei mir vielleicht auch an die Tür hier in der Marsstraße. Ich äh, zeige Ihnen dieses ähm, Studio gerne einmal und unterstützen Sie uns bei den folgenden und kommenden Übertragungen in der Zukunft. Es rentiert sich echt. Und
0: dann hören wir jetzt mal, wie die Erfahrungen sind im Ehrenamt, im Übertragungsteam am Niederrhein in unserem Studio in Kevela. Die Übertragungen der Gottesdienste aus der Basilika in Kevela. Du, Rüdiger Anders, hast mit Annelie Gläumes gesprochen.
1: Ich bin heute hier bei... Frau Annelie Kläumes. Ich kenne die Familie Kläumes schon sehr lange, darf ich sagen. Bevor wir nach Kevela im Jahr 2014 umgezogen sind, durften wir mehrere Wochen hier zu Gast sein im Hause von Kläumes. Und ich möchte sagen, dass wir alle aufgenommen wurden wie in eine Familie. Ich freue mich sehr, mit der Annelie hier zusammen zu sein. Sie arbeitet mit ehrenamtlich im Übertragungsteam hier in der Wallfahrtstadt Kevela. Liebe Annelie Gleumis, ich möchte dich fragen, wir sind per Du, wie lange bist du schon dabei und welche Aufgaben nimmst du hier im Team wahr?
2: Ich arbeite im Studio von Radio Horab nun schon neun Jahre. 2013 wurde in unserer schönen Wallfahrtsstadt Kevela im Büste Münster die Gründung eines Studios von Radio Horab ins Leben gerufen. Ich war auch eine der ersten, die in unseren kleinen Übertragungsteam mitgearbeitet hat. Meine Tätigkeit bezieht sich natürlich hauptsächlich auf den Audiobereich. Also, das heißt, bei einer Übertragung des Gottesdienstes im richtigen Moment, den Regler am Audiopult nach oben zu schieben, beziehungsweise auch gegebenenfalls natürlich wieder nach unten zu regeln damit die Lautstärke, zum Beispiel die Predigt, die Orgel, der Chor, also der gesamte Gottesdienstablauf in der Kirche richtig im Radio zu hören ist. Zu erwähnen ist, das muss ich auch dazu sagen, dass unsere Übertragungen der Vorabendmesse bzw. Hochämter online oder bei EWTN, das ist im Fernsehen, mitgefeiert werden können. Es sind also immer zwei Mitarbeiter im Studio für Audio und Video.
1: Jetzt könnte man sich vorstellen, dass die ganze Technik ein Riesenhexenwerk ist und dass man ein technischer Spezialist oder eine Spezialistin sein muss, um hier mitzuarbeiten. Liebe Annelie Kleumes, was sagst du uns denn dazu?
2: Oh nein, Rüdiger. Nein, das muss man muss auf keinen Fall ein technischer Spezialist sein. Aufmerksamkeits- und, würde ich sagen, Konzentrationsvermögen, ein wenig äh, Computererfahrung und viel Teamgeist, würde ich sagen. Das finde ich eigentlich am wichtigsten. Wir sind alle ehrenamtliche Mitarbeiter aus unterschiedlichen Berufen. Und unsere Teamleiter übernehmen die Obhut und Einarbeitung eines Neueinsteigers, den wir hoffentlich immer ab und zu mal bekommen.
1: Ja, dem dient ja auch diese Sendung, dass wir Menschen gewinnen, die mit uns gehen. Und ich lade Sie ganz, ganz herzlich ein, wenn Sie sich angesprochen fühlen, diesem Team beizutreten, hier mitzuarbeiten. Es ist ja wichtig, Gottesdienste zu übertragen und Menschen den Gottesdienst in das Haus zu tragen, durch die Übertragungsmöglichkeit, dass sie mitarbeiten. Jetzt darf ich mal fragen, ganz persönlich, liebe Annelie Kleumes, was macht denn den Dienst eigentlich für dich aus?
2: Ja, also ich mache meinen Kirch, meine kirchlichen Dienste eigentlich mit Freude und denke dabei auch an die Zuhörer, die nicht mehr die Gottesdienste krankheits- oder altersbedingt besuchen können. Und jetzt bei Radio Horeb unsere Übertragung zuhören und mitfeiern können. Positive Rückmeldungen sehen wir schon mal ab und zu im Gästebuch. Darüber freuen wir uns natürlich. Auch unsere Wallfahrtsleitung von St. Marien in Kevela freut sich über unsere Einsatzbereitschaft zu jeder Stunde. Wir freuen uns über neuen, jeden Neuen, der neben dem technischen Interesse, würde ich sagen, seine Christliche Tätigkeit mit in seinen Alltag einfließen lässt. Ich jedenfalls habe ein gutes Gefühl bei meiner Tätigkeit.
1: Und man kann sagen, dass du immer wieder gerne gehst, dass du immer wieder gerne im Studio-Dienst tust.
2: Ja, ich mache gerne meinen Dienst. Wir haben einen Koordinator, da können wir vorher unsere Terminwünsche Ansagen Und die werden aufgeschrieben und dann äh, hat man keinen Stress, sondern man weiß, ich habe heute meinen Dienst und gehe mit Freude dahin und habe was Gutes getan. Ich kann nur sagen, jeder soll sich dafür begeistern lassen.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, lassen auch Sie sich begeistern, lassen Sie sich ansprechen, melden Sie sich bei uns. Wir würden uns riesig freuen, wenn dieses Team noch weiter wachsen kann und ich darf Ihnen sagen, es ist mit sehr viel Freude verbunden, man bereichert sich auch gegenseitig und ähm, man wird für diesen Dienst wirklich vom lieben Gott auch belohnt. Also in diesem Sinne, wenn Sie sich angesprochen fühlen, kommen Sie mit in Kevela in dieses Team hinein, helfen Sie uns bei den Gottesdienstübertragungen und seien Sie mit dabei, anderen Menschen die Freude des Glaubens zu schenken.
0: Ja, ein tolles Zeugnis. Liebe Hörerinnen und Hörer, wollen Sie nicht auch mit dabei sein am Niederrhein in Kefela beim ehrenamtlichen Übertragungsteam für die Gottesdienstübertragungen aus der Basilika in Kefela? Rüdiger Enders, nochmal jetzt, bevor wir weitergehen, wie kann man sich da melden?
1: Am besten über den Hörerservice, das wäre die eine Möglichkeit. Die Telefonnummern werden ja angesagt und sind ja bekannt. Oder per E-Mail. Oder kommen Sie einfach zu mir hier in das Büro auf eine gute Tasse Kaffee, möchte ich mal sagen, und eine Führung in das Studio drüben. Ich zeige Ihnen gern die Technik und falls Sie Lust haben und Laune haben, wir beten auch regelmäßig den Rosenkranz hier aus dem Büro. Das nächste Mal jetzt am 8. September. Wenn Sie wollen, seien Sie mit dabei.
0: Und dann schauen wir noch auf einen weiteren Wallfahrtsort, gar nicht so weit weg. Ein altehrwürdiger Wallfahrtsort, Newiges. Heute gehört es zum Stadtgebiet von Felbert, war bis 1974 selbstständig und hat ja einen riesigen, eine riesige Wallfahrtskirche, die zweitgrößte im Erzbistum Köln nach dem Kölner Dom. Und auch dort haben wir einiges vor,
1: Rüdiger Enders. So ist es. Also ich war schon zweimal in Neviges im Rahmen der Pfarrei der Woche zunächst einmal und habe den Standort vorgestellt, zunächst damals, als die Franziskaner noch da waren. Und heute sind es die Abbes, die Priester der Gemeinschaft Saint-Martin aus Frankreich. Ich habe dorthin auch eine sehr gutes ja, und freundschaftliches Verhältnis zu ihnen und ich schätze ihre Arbeit sehr. Und wir waren dieses Jahr zweimal wieder in Neviges. Wir waren einmal dort bei einer, einer Wallfahrt der Familien am 26. Mai. Es war ein Pontifikalamt mit Kardinal Wölki im Mariendom. Es gab verschiedene Foren, Diskussionsrunden. Wie kann ich heute von meiner Kirche sprechen? Die Heilige Messe, der Rosenkranz, die Anbetung, Katechesen, tolle Begegnungen, eine Marienweihe. Und der zweite wirklich Total schöne und berührende Tag war der 4.6. Pfingstfest der Jugend, gemeinsam mit dem Regnum Christi, dem Apostelhaus in Ratingen, den brennenden Herzen und den Erben Gottes, das sind also Jugend. Gruppierungen, Skaplopleis, Livestream, Zeugnisse, ein Pontifikalamt, Katechese, Abendessen, Lebensübergabe, zwei wunderbare Tare, 250 Jugendliche. Und es wird in Neviges weitergehen. Mit Night Fever in diesem Jahr, im kommenden Jahr mit Jugendrochrate, mit regelmäßigen Jugendtreffen, mit dem nächsten Pfingsttreffen im kommenden Jahr und auch wieder mit einem Tag, einem speziellen Wallfahrtstag der Familien. EWTN plant dort den Aufbau eines festen Studios und ich würde mich total freuen, wenn wir einen oder eine oder auch mehrere Ehrenamtliche finden können, die uns hier in Kevela etwas mehr mit Neviges vernetzen, um das, was dort angeboten wird, in das Radio zu tragen, vorzustellen, dort einen PR-Stand auch immer wieder einmal zu haben und so Neviges noch viel enger an Radio Horab heranzutragen. Wenn Sie in Neviges wohnen, wenn Sie sagen, ich finde das Angebot toll, ich bin oft dort, ich könnte mir das vorstellen, ich schenke dem lieben Gott und Radio Horab ein bisschen Zeit, dann melden Sie sich bitte. Ich würde mich riesig darauf freuen, wenn wir Negwiges viel, viel näher an Kevela heranbringen könnten und an Radio Horeb sagt Rüdiger Enders in dieser Sendung, in der es
0: uns um die Öffentlichkeitsarbeit geht und Sie haben es gemerkt, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn wir Öffentlichkeitsarbeit sagen, dann ist Ihr Zeugnis wesentlich gemeint. Ihr Zeugnis als Hörerinnen, als Hörer von Radio Horeb. All jenen, denen Radio Horeb im Leben etwas bedeutet und die es weitergeben möchten, sei es in dem großen und wichtigen Projekt Krankenhaus, ich erinnere nochmal daran, ganz wichtig, bitte schauen Sie sich das an auf unserer Homepage mitarbeiten Ehrenamt und dann das Projekt Krankenhaus Radio Rurep in die Krankenhäuser Deutschlands zu bringen. Und vielleicht sind Sie ja auch mit dabei in unserem Übertragungsteam im Käferla in unserem Studio dort am Niederrhein. Und wenn Sie in Neviges, der Wallfahrtsstätte im Erzbistum Köln, leben oder Ihnen dieser Wallfahrtsort besonders am Herzen liegt und Sie hier eine Brücke sein möchten, Ehrenamtlich zwischen Radio Horeb und dem Wallfahrtsort Neviges. Zum Beispiel hier immer mal wieder bei diesen vielen Veranstaltungen, wo auch gerade so viele Jugendliche hinströmen, wenn sie hier auch mal einen Stand organisieren etc., dann würden wir uns freuen, wenn sie sich bei uns melden. Das Ganze geht ganz einfach über horeb.org, Mitarbeiten, Ehrenamt und wir haben dort auch ein ganz unkompliziertes Kontaktformular, können sie sich auch da bei uns melden, geht ganz einfach. Mein Name ist Gregor Dornis. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Schauen Sie in die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf Horep.org. Und danke dir, Rüdiger Enders. Danke dir nach Kevela. Und dann alles Gute, Gottes Segen. Und dann beten wir weiter, dass wir noch viel mehr werden in unserem ehrenamtlichen Teams bei
1: Radio Horeb. Genau. Vielen Dank, lieber Gregor. Danke, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich auf Sie. Und wir freuen uns auf Sie.